1: Mutlu sabahlar ben Aynur Altunkaş. Bugün 29 Temmuz pazartesi işe giderken ne karşınızdayız? Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı İlgar Dere köyü yakınında çıkan yangın 12 saatte kontrol altına alınabildi. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında 100 hektarlık alan zarar gördü. <gülüyor> Osmaniye'nin Kadirli ilçesiyle Adana'nın Kozan ilçesinde de orman yangını çıktı. Kadirli'deki yangın sürüyor. Sinop'un Ayancık ilçesinde ise şiddetli yağmur sele neden olduğu yollar hasar gördü. 120 kişinin öldüğü Mısır'da sokaklar gergin devlet cumhurbaşkanı Mursi destekçileri sabaha karşı Adeviye meydanından askeri istihbarat merkezine doğru yürüyüş başlattı. Ordu yetkilileri askeri binalara yaklaşılırsa güç kullanılır açıklaması yapmıştı. Tomali'de Türk Büyükelçiliğine düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polis memurunun naaşı ve yaralı dört polis memuru ambulans uçakla Ankara'ya getirildi. Müzik Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dün erken genel seçim yapıldı. Cumhuriyetçi Türk Partisi oyların %38'ini alarak birinci parti oldu ama iktidar için koalisyona gitmesi gerekecek. Resmi olmayan sonuçlara göre eski başbakan İrsen Küçük meclis dışı kaldı. İsrail, Filistin tarafıyla müzakerelerin yeniden başlaması için adım attı. Netanyahu hükümeti 104 Filistinli tutuklunun serbest bırakılmasını onayladı. Zeytinburnu'nda çırpıcı çayırı ve Veli Efendi hipodromunun olduğu alana büyük bir kent parkı yapılacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Amerika'daki önlü Central Park'tan daha büyük olacak park projesinde devir noktasına gelindiğini açıkladı. ki 18 yaş altı basketbol milli takımı Avrupa şampiyonu oldu. Finalde Hırvatistan'ın 81-74 yenilen milliler, tarihinde ilk kez bu başarıyı yakaladı.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Gündemdeki gelişmelerin gazeteleri nasıl yansıdığına bakacağız. Hürriyetle başlıyoruz. 45 dereceyi DVD'den izledik diyor Hürriyet manşette. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yargıcı Işıl Karakaş, Türk polisinin biber gazı atarken silahı 45 derece açıyla değil de düz tutmasını ihlal sayan kararı, hükümetin yolladığı savunma kasedini izleyince aldıklarını anlattı. Polisin 2006'da eğik atış yöntemini kullanmadan gaz kapsülüyle ağır yaraladığı Abdullah Yaşayla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı o gazı öyle atamazsın anlamına gelir. DVD'den izledik. 13 yaşında çocuk duruyor. Polis direkt ona atıyor. Bunu hakimler görmüyor mu? Hiç alay etmesinler. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 45 dereceye mi bakıyor diye bakar diyor Işıl Karakaş. Devam edelim Hürriyet Gazetesi'nden yine aktarmaya. Çocukları için o görevi seçti. Somali'deki Türk Büyükelçiliğine yönelik saldırıda şehit düşen Sinan Yılmaz'la yaralı dört polis memuru dün ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Şehit polisinin Somali'ye 28 Haziran'da Amasya'dan kendi isteğiyle gittiği ortaya çıktı. Başbakan meclis dışı Kıbrıslı seçmen 2 yıllaradan sonra oy kullanırken sandıktan koalisyon çıktı. Cumhuriyetçi Türk Partisi %38 oyla birinci parti oldu. İrsen Küçük liderliğindeki Ulusal Birlik Partisi %27 ile ikinci sırada yer alırken Küçük de sürpriz şekilde meclise giremedi. Geçerim Milliyet Gazetesi'ne Milliyet'in manşeti 14.000 maaşı kestik. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ilk kadın başkanından hileli boşanma uyarısı. 5 yılda dul yetim aylığı ile aylığı için hile yapan 14.000 kişiyi yakaladıklarını söyleyen Gökalp kimse denemesin diyor. Sosyal güvenlik kurumu ölen anne baba üzerinden maaş almak için kocasından hileli olarak boşanan kadınlara göz açtırmıyor. Bu konuda asla taviz vermeyeceklerini söyleyen Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Yadigar Gökalp, bu durumdakileri takip ediyoruz, tespit edince aylıklarını kesiyoruz. Ayrıca o güne kadarki aylıklar geri alınıyor. Kimse anlaşılmaz diye bu yola girmesin uyarısı yaptı. Gelibolu Alev Alev, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Ilgar Deresi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 100 hektarlık alan e, kül oldu diyor Milliyet gazetesi. Yurt genelinde yangın sonucu zarar gören ormanlık alanında 244 hektarı bulduğu belirtiliyor haberin ayrıntılarında. Mübareğe dönmeyin başlığını görüyoruz yine milliyette Mısır hükümetinin yeni polis gücü hazırlığı Mursi karşıtlarının da tepkisini çekti. En az 74 kişinin öldüğü olayların ardından yeni polis gücünün devreye sokulacağını açıklayan Mısır İçişleri Bakanı İbrahim'e tepki geldi diyor. Milliyet Mursi karşıtı kampanyanın en büyük grubu olan Tamarod'un sözcüsü Badr mübarek dönemindeki gibi eylemcilerin peşine düşülmesini kabul etmeyiz dedi. Devam edelim sabah gazetesiyle Ga- Gezi'de amaç kargaşaydı diyor sabah manşette. Gezi olayına halkın bakışı %51,2'si amaç hükümete karşı kaos dedi. %51,5'i polis görevini yaptı görüşünde. Gezi parkı eylemleriyle ilgili Polmark tarafından gerçekleştirilen kamuoyu araştırmasının çarpıcı sonuçlar ortaya koyduğunu belirtiyor sabah. Eylemler için ne düşünüyorsunuz sorusu, sorusuna %51,2'si amaç hükümete karşı kargaşa çıkarmak, desteklemiyorum dediği demokratik hak diyenler %33,3'te kaldı. Polis orantısız güç kullandı mı sorusuna %51,5'i polis gerekeni yaptığı yanıtını verdi. Devam edelim Radikal gazetesiyle Radikal'de manşet yeniden doğuyorlar Cerrahpaşa ve Çapa yerlerinde yenilenecek. Taşınmaları tartışılan İstanbul Üniversitesi'nin iki dev sağlık kurumu tepeden tırnağa değişecek. Kampuslardaki 14 tarihi eser yenilenecek. Projenin maliyeti 1 milyar dolar diyor Radikal haberinde. Akşam gazetesine bakalım. Akşamda maskeli balo diyor manşet. Batı Mısır'daki katliama Gezi Parkı kadar tepki vermedi. Gezi Parkı olaylarında her gün Türkiye'ye dönük sert eleştirilerde bulunan batılı ülkeler ve uluslararası örgütlerin Mısır'da darbeyle yönetime el koyan ordunun katliamları karşısındaki sessizliği en ileri ifadeyle ihtidal çağrısı yapması tepkilere neden oldu demiş Akşam gazetesi haberin ayrıntılarında. Cumhuriyet'le devam edelim. Cumhuriyet'in manşeti taraftara da fişleme. Statlarda gezi korkusu yaşayan iktidar dünyada örneği olmayan uygulamaya hazırlanıyor. Futbol Federasyonu 2013-2014 sezonunda elektronik bilet sistemiyle milyonlarca futbol severi fişleyecek. İlk etapta yaklaşık 5 milyon futbol sever ev bilet gerekçesiyle kayıt altına girecek. Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı gezi direnişi sonrası olayların tribünlere sıçramasından ...çekindiği için uygulamayı erkene almak istiyor. Uygulama ilk planda Kadıköy Şükrü Saracoğlu ve Türk Telekom Arena statlarında başlatılacak diyor Cumhuriyet Gazetesi haberinde. Devam ediyoruz basın özetlerine işe giderken de Habertürk'e bakalım şimdi de. Habertürk'te Suudi prens kraliyete isyan etti diyor manşet. Suudi Arabistan kraliyet ailesinden Prens Halit rejime bayrak açtı. Suudi Prens Halit bin Ferhan el Saud muhalif İslami ıslah hareketi saflarına katıldığını duyurdu. Diğer genç prenslere de Allah rızası için sessizliğinizi bozun, gerçekleri söyleyin çağrısında bulundu. Prens Halit Suudi Arabistan'ın rejim baskısı altında çok acı çektiğini söyledi. ''Gerçekleri doğrudan korkunç bir deneyimle öğrendim. Kraliyet ailesi ülkeyi kendi malı gibi görüyor.'' dedi. Bir başka başlık Mısır'dan vize şoku. Mısır'ı kana boğan darbeci yönetimden mazlumların arkasında duran Türkiye'ye tavır. Kahire, Türk vatandaşları için sınırda vize kolaylığını tek taraflı iptal etti. Pasaportlarında vize olmayan Türkler dün Mısır'a gidecek uçaklara alınmadı. Geçelim Zaman Gazetesi'ne. Kahire'de yeni katliam endişesi diyor manşet. Halkın oturma eylemi yaptığı Rabi, Rabiatül Adeviye Meydanı'nı kan gölüne çeviren Mısır'daki darbe yönetimi yine katliam tehdidinde bulundu. Müslüman Kardeşler Hareketi yöneticileri ise şiddete başvurmadan seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi'nin askeri müdahaleyle görevden alınmasına yönelik direnişlerini sürdüreceklerini açıkladı. Yeni Şafak'la bitirelim basın özetlerini. Türk uçağına izin vermedi diyor Yeni Şafak manşette. Sisi, Cuntası, Somali'deki saldırıda yaralanan 4 polisi Ankara'ya getirecek ambulans uçağın Mısır hava sahasını kullanmasına izin vermedi. Yaralılar 4 saat Cibuti'de bekledi. Dışişleri yetkilileri ısrar etti. Cunta sabah 4.30'da uçağın geçişine razı oldu. Saat 7.18 NTV Radyo'da işe giderken gündemin ayrıntılarıyla sürüyor. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere köyü yakınında çıkan yangın kontrol altına alındı. 100 hektarlık alandaki çam ağaçları yandı.
2: Öğle saatlerinde Gelibolu Yarımadası alev aldı. 100 hektarlık alan yandı. Yangın ilçe merkezine 24 kilometre uzaklıktaki Ilgardere köyü yakınlarında çıktı. Alevler... Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. 200 orman işçisi ve itfaiye ekibi aralıksız müdahalede bulundu. Yangın söndürme çalışmalarına 5 helikopter, 2 uçak, 50 arazözle destek verdi. Gece yarısına kadar süren söndürme çalışmaları rüzgarın sık sık yön değiştirmesi nedeniyle güçlükle yürütüldü. 100 hektarlık alandaki çam ağaçları zarar gördü. Yangının neden çıktığına ilişkin henüz bir bilgi yok. Çanakkale valisi Ahmet Çunar yangının insan hatasından dolayı çıktığını tahmin ettiklerini söyledi.
1: Osmaniye'nin Kadirli ilçesiyle Adana'nın Kozan ilçesinde de orman yangını çıktı. Kadirli'de dün akşam saatlerinde elektrik tellerinden çıkan kıvılcım nedeniyle başlayan yangın devam ediyor. Yangın ilçeye bağlı aşağı Bozküyü köyünde başladı. Rüzgarın etkisiyle büyüdü. Hava kararınca helikopterlerin çalışması durduruldu. Söndürme ekiplerine köylüler de destek veriyor. 25 hektarlık alana yayılan alevler Karatepe köyünü ve Açık Hava Müzesi'ni tehdit ediyor. Yakın Ağlarındaki iki evde yaşayan ve tanıdaşlarla ahırlarındaki hayvanlar tedbir amacıyla boşaltıldı. Dün gündü saatlerinde de Adana'nın Kozan ilçesinde yangın çıktı. post Postkabasakal köyünde bir ahır yandı, 5 büyük baş hayvan telef oldu. Sinop'un Ayancık ilçesinde şiddetli yağmur sele neden oldu en büyük kasar yollarda Bir
3: saat içinde metrekareye 12 kilogram yağış düştü, Sinop seli teslim oldu. Ayancık ve Erfelek ilçesinde etkisi altına alan şiddetli yağış sebebiyle Taratçı köyü Gebelit köprüsü yıkıldı. Sinop, Ayancık karayolu kapandı, ulaşım Erfelek üzerinden yapılıyor. Bölgeye iki helikopter sevk edildi. Erfelek ve Ayancık ilçelerinde çok sayıda evi su bastı. Evinde mahsur kalan bir ve ailesi karayoluyla kurtarıldı.
0: Can kaybımız hiç
3: yok. Mal kaybı da e, yollardaki hasarlar dışında e, çok ciddi bir e, sıkıntı yok. Gebelikleresi yatağında bulunan kooperatife ait yaklaşık 10 balıkçı teknesi de sel nedeniyle denize sürüklendi. Sinoplular selin yarattığı hasarı temizlemeye çalışıyor.
0: İşeye giderken
1: Mısır'da sokaklar 120 kişinin öldüğü olaylar sonrası gergin. Devlet Cumhurbaşkanı Mursi destekçileri yeni bir yürüyüşe başladı. Muhammed Mursi'nin de üyesi olduğu Müslüman kardeşler Örgütü'nün sözcüsü, ordunun aksi yönde uyarılarına rağmen Adeviye meydanından yola çıkarak askeri istihbarat merkezine yürümeye başladıklarını açıkladı. Ordu yetkilileri Mursi destekçilerini askeri binalara özellikle de istihbarat merkezine yaklaşılmaması konusunda uyarmıştı. Dün Port Said kentinde Adeviye'de ölen bir kişi için düzenlenen cenaze töreninde olaylar çıktı. Mursi destekçileriyle karşıtları çatıştı. Bir kişi öldü, 27 kişi de yaralandı. 120 kişinin öldüğü olaylara tepkiler de sürüyor. Muhammed Mursi'nin azledilmesine Ordu, orduya destek veren Eser Şeyhi olayların soruşturulmasını istedi. Geçici Cumhurbaşkanı yardımcısı Muhammed El de Mursi destekçilerine karşı aşırı güç kullanıldığını söyledi. Burada Mısır'dan Türk vatandaşlarına vize kısıtlaması geldi. İskenderiye, Hurga'da ve Şarmesheh kentlerine giden Türk vatandaşları sınır kapısından vize alamayacak. Türkiye'nin Kahire büyük resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Mısır'ın 20-45 yaş grubu Türk vatandaşlarına havalimanında tek giriş pul vize uygulanmasını sonlandırdığı açıklandı. Yayınlanan mesajda Mısır İskenderiye, Hurga'da ve Şarmesheh kentleri için 20-45 yaş grubu Türk vatandaşlarına tek giriş için vize işlemini 26 Temmuz'da durdurduğu uygulama Kahire Havaalanı'nda devam etmekte denildi. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç Suriye ve Mısır'daki gelişmeleri değerlendirdi. Arınç oralarda demokrasiye dönülmesi için elimizden gelen bütün siyasi desteği vereceğiz, insani yardım göndereceğiz dedi.
2: Darbeyi yapıp sokakta kan dökenlere karşı Suriye'de ve Mısır'da biz halkın yanındayız. Onlara insani yardım göndereceğiz. Ve orada demokrasiyeden dönülmesi, bir an önce bu sıkıntılardan giderilmesi için elimizden gelen bütün siyasi desteği vereceğiz. Dünyanın neresinde bir yolsuzluk, bir kötülük, bir sıkıntı varsa Türkiye onların her zaman yanında olmuştur. Somali'den ta Haiti'ye kadar Ta Endonezya'dan bir başka ülkeye kadar zelzele olduğu zaman, tsunami olduğu zaman, sosyal patlamalar olduğu zaman Türkiye en büyük yardımı götüren
4: ülke olmuştur.
1: Somali'de Türk Büyükelçiliği'ne düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polis memurunun naaşı ve yaralı 4 polis memuru ambulans uçaklı Ankara'ya getirildi. Yaralıların tedavisine Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediliyor.
5: Somali'nin başkenti Mogadishu'daki Türkiye Büyükelçiliği'ne düzenlenen intihar saldırısında şehit olan polisin naaşı ve 4 yaralı polis memuru ambulans uçakla Ankara'ya getirildi. Ambulans uçaktan önce hafif yaralı özel harekat polisleri Nurullah Çalışıcı, Orhan Ergün ve Hakan Beyrek yürüyerek indi. Daha sonra da vücudunda çoklu kırık bulunan 43 yaşındaki ağır yaralı polis memuru Mustafa Bozkurt sedyeli ambulansa taşındı. Yaralı polisler Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Somali'den beri yaralıların yanında olan Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Halil Coşkun, polislerin durumu hakkında bilgi verdi.
6: Murat Bozkurt 43 yaşında Sakaryalı, sağ bacağında diz altında parçalı fraktürü, kırığı mevcuttu. Buraya oldukça iyi bir şekilde sağlıklı olarak getirildi. Diğer Nurullah çalışıcı Hakan Beyrek ve Orhan Ergül isimli, Emniyet mensuplarımız ise bu çatışma süreci içerisinde vücutlarına isabet eden şarapnel parçaları dolayısıyla küçük yaralanmaları vardı. Ama hayati tehdit oluşturan, tehlike oluşturacak bir durum söz konusu
5: değildi. Şehit polis 42 yaşındaki Sinan Yılmazsa göğsünden ve başından yaralandı. Yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Yılmaz'ın naaşı da otopsi yapılmak üzere Keçiören Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Evli ve 3 çocuk babası olan Sinan Yılmaz şehit olduğu Somali'de bir aydır görev yapıyordu. Memleketini çok seven Yılmaz Tokat'ta köyü çam dibinde emeklilik hayatını geçirmek için yeni bir ev inşa ediyordu. Ancak bu evde hiç oturamadan hayata veda etti. Şehit polis yeni yaptırdığı evinin karşısında yer alan mezarlıkta annesinin yakınında toprağa verilecek.
1: Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ Somali'deki canlı bomba saldırısıyla Türkiye'nin insani yardım destanından rahatsızlığın ortaya konduğunu söyledi. Bozdağ Twitter hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'nin Somali'deki yardımı muhtaçlara el uzatmasından rahatsızlık duyan çevreler olduğunu kaydetti. Somali'deki insani yardım destanından rahatsız olanlar Türkleri buradan kaçırmak için uğraşıyorlar ama beyhude uğraşıyorlar bizi tanımıyorlar dedi. Başbakan yardımcısı Bozdağ, Türkiye'nin taşeronların eylemleri nedeniyle yardımlarından vazgeçecek bir ülke olmadığını da vurguladı. Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nu aradı. İki telefon görüşmesinde de gündem maddeleri Mısır, Suriye ve Somali'deki Türk Büyükelçiliğine büyük yönelik bombalı saldırıydı. Her iki ismin de Türkiye'nin Somali'ye katkıları nedeniyle teşekkür ettikleri belirtildi. Davutoğlu da hem Kerry hem de Ban Ki-moon'a Mısır'daki kanın durması ve diyalog ortamının oluşturulması için gereken adımların atılması gerektiğini aktardı. Görüşmelerde Mursi ve diğer siyasi tutukluların serbest bırakılması gerektiğini de altı çizildi. Türkiye'nin, Suriye'nin Türkiye sınırına en yakın ilçesi Resulayn'daki çatışmalar yeniden başladı. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine 3 mermi daha düştü. Bazı evlere ve öğretmen evinin lojmanına kurşun ve şarapnel parçaları isabet etti. Ceylan Pınar
3: sınırı yine Suriye'den atılan mermilerin hedefi oldu. Resulayn'dan atılan havan, roket ve uçak savar mermileri Ceylan Pınar'a isabet etti. Suriye'nin Türkiye sınırındaki Resulayn'da PYD ile Elnuslu arasındaki çatışmalar akşam saatlerinde yoğunlaştı. Kapıyı parçaladıktan sonra içeriye girişelim. Aydınlık mahallesindeki bazı evlerin kapılarına şarapnel parçaları saplandı. Ceylanpınar Öğretmen evinin misafirhanesine de şarapnel parçaları ve kurşunlar isabet etti. Misafirhanenin kapısı parçalandı, duvarlar delikleşik oldu. Gelen memi ikimizin arasından geçerek
4: kapıya isabet etti ve içeriye daldı. Allah'a şükür ki içeride odada oturan arkadaşlara hiçbir mermi isabet etmedi.
3: Misafirhanede kalan Kızılay ekibi olayın şokunu üzerinden atamadı.
4: Şu anda yine ekip başkanımızın sağ tarafı Yüz kısmını tutmamakta yarın bir keşke geçirdi.
3: Hala kendimize gelemedik. Çatışmalar sırasında seken kurşunlar parkta oturan Emrah Ergin'in de bacağından yaralanmasına yol açtı. Evet. Ceylan Pınarlılar tedirgin bazı evler boşaltılıyor. Benim binada 5-6 tane ev var şu anda kimse yok. Ben tek başıma evde kalıyorum. O da evi korumak için kalıyorum. Tarlaya düşen havan topu mermisiyle babalarını kaybeden kendileri de yaralanan Ahmet ve Mehmet Kahraman kardeşler de hastaneden taburcu oldu. Bir patlama sesi duyduk. Çok şiddetli bir patlamaydı ve zaten o anda çok geçtik. Hepimiz bir yanına kaçtık. Ölümden dönen iki kardeş babalarının şehit kabul edilmesini istedi.
1: Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Ilgar Dere Köyü yakınında çıkan yangın 12 saatte kontrol altına alınabildi. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında 100 hektarlık alan zarar gördü. Osmaniye'nin Kadirle ilçesiyle Adana'nın Kozan ilçesinde de orman yangını çıktı. Kadirle'deki yangın sürüyor. Sinop'un Ayancık ilçesinde ise şiddetli yağmur sele neden olduğu yollar hasar gördü. 120 kişinin öldüğü Mısır'da sokaklar gergin devlet cumhurbaşkanı Mursi destekçileri sabaha karşı Adeviye meydanından askeri istihbarat merkezine doğru yürüyüş başlattı. Ordu yetkilileri askeri binalara yaklaşılırsa güç kullanılır açıklaması yapmıştı. Somali'de Türk Büyükelçiliğine düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polis memurunun naaşı ve yaralı dört polis memuru ambulans uçakla Ankara'ya getirildi. <gülüyor> Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dün erken genel seçim yapıldı. Cumhuriyetçi Türk Partisi oyların %38'ini alarak birinci parti oldu ama iktidar için koalisyona gitmesi gerekecek. Resmi olmayan sonuçlara göre eski başbakan İrsen Küçük meclis dışı kaldı. İsrail, Filistin tarafıyla müzakerelerin yeniden başlaması için adım attı. Netanyahu hükümeti 104 Filistinli tutuklunun serbest bırakılmasını onayladı. Zeytinburnu'nda çırpıcı çayırı ve Veli Efendi hipodromunun olduğu alana büyük bir kent parkı yapılacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Amerika'daki ünlü Central Park'tan daha büyük olacak park projesinde devir noktasına gelindiğini açıkladı. ki 18 yaş altı basketbol milli takımı Avrupa şampiyonu oldu. Finalde Hırvatistan'ı 81-74 yenen milliler tarihinde ilk kez bu başarıyı yakaladı.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi
1: Gazetelerden manşetler aktarıp spor sayfalarını çevireceğiz birlikte. Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Hürriyet'in manşeti 45 dereceyi DVD'den izledik. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıcı Işıl Karakaş, Türk polisinin biber gazı atarken silahı 45 derece açıyla değil de düz tutmasını ihlal sayan kararı, hükümetin yolladığı savunma kasedine izleyince aldıklarını aktardı. Milliyet gazetesinde ise manşet 14 bin maaş kest, maaşı kestik. Sosyal güvenlik kurumunun ilk kadın başkanından hileli boşanma uyarısı. 5 yılda dul yetim aylığı için hile yapan 14 bin kişiyi yakaladıklarını söyleyen sosyal güvenlik kurumu başkanı Yadigaş Gökalp kimse denemesin diyor. Sabah gazetesiyle devam edelim. Gezide amaç kargaşaydı diyor manşeti. Sabahın Başbakan Erdoğan'a sunulan anketin sonuçlarını açıklıyor. Gezi olaylarına halkın bakışı %51,2'si amaç hükümete karşı kaos dedi. %51,5'i polis görevini yaptığı görüşünde. Radikal Gazetesi'nde manşet, yeniden doğuyorlar, Cerrahpaşa ve Çapa yerlerinde yenilenecek, taşınmaları tartışılan İstanbul Üniversitesi'ndeki dev sağlık kurumu tepeden tırnağa değişecek, kampuslardaki 14 tarihi eser yenilenecek, projenin maliyeti 1 milyar dolar. Cumhuriyette manşet taraftarı da fişleme, statlarda gizi korkusu yaşayan iktidar dünyada örneği olmayan uygulamaya hazırlanıyor. Futbol Federasyonu 2013-2014 sezonunda elektronik bilet sistemiyle milyonlarca futbol severi fişleyecek diyor Cumhuriyet haberinde. Zaman Gazetesi'ne de bakalım. Kahire'de yeni katliam endişesi diyor zamanın manşeti. Halkın oturma eylemi yaptığı Rabia Tül Adeviye meydanını kan gölüne çeviren Mısır'daki darbe yönetimi yine katliam tehdidinde bulundu. Müslüman Kardeşler Hareketi yöneticileri ise şiddete başvurmadan seçilmiş Cumhurbaşkanı Murse'nin askeri müdahaleyle görevden alınmasına yönelik direnişlerini sürdüreceklerini açıkladı. Şimdi gazetelerin spor sayfalarını çevireceğiz. Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Hürriyetten aktaracağımız ilk başlık. Bir dünya starı getireceğim. Fikret Orman müjdeyi verdi. Beşiktaş Başkanı Flash bir transfere daha imza atacaklarını söyledi. Eneramo artık bizim golcümüz ve futbol oynaması için bir engeli yok. Yeni sezon için önemli işler yaptık. Beşiktaş'a yakışan süper bir isme daha forma giydireceğiz. Ancak bu transferleri konuşmak kolay ama gerçekleştirmek kolay olmuyor. Hesap kitap çok önemli. Yeni sol bek Ferreira mı demiş yine hürriyet Portekiz medyası Beşiktaş'ın Maritimo'da forma giyen 23 yaşındaki genç oyuncu için kulübüyle 2 milyon euro karşılığı anlaştığını duyurdu. Yine Hürriyet Gazetesi'nden bir başlık Yanal'ın gözü fena korktu. Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Sağzburgu izleyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Avusturya temsilcisinden çekiniyor. İlk iki maçlarında 10 gol attılar. Tecrübeli çalıştırıcı Young Boys faciası yaşanmaması için oyuncularına uyardı. Kimse rakibimizi küçümsememeli diyen Ersun Yanal, Avusturya'da ligin başlaması sebebiyle kırmızı boğaların kendilerinden daha hazır olduğunu belirterek çok hızlı oynayan ve kolay bir şekilde sonuca giden bir ekip ifadelerini kullandı. Hürriyetten spor haberleri aktarmaya devam edelim. PAOK'a 4-4'lük konaklama Konak Belediyesi kadın futbol takımının hazırlık maçına davet ettiği Paok, paramız yok biz sınıra kadar kendi aracımızla gelelim oradan İzmir'e siz götürüp getirin dedi. Konak Belediye Sporda tamam dedi. Araçlarının sınıra giriş izni olmayan Paok için gümrük polisleri jest yapıp tampon bölgeye oluşturdu. Maradona değil aslan çılgınlığı. İtalyan taraftarlar Drogba, Snyder ve Terim'e tezahüratlarla seslendi. Maradona aşkı için İtalya'ya bile sırt çeviren Napolililer hazırlık maçı için gelen Galatasaray'a büyük ilgi gösterdi. Gece yarısına kadar cimbomun otelinin önünden ayrılmadılar diyor. Hürriyet gazetesi haberinde. Şimdi de İlkay Şeytan radarında. Manchester United İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmak istiyor. David Moyes'in ısrarla istediği... Fabregas transferinin neticelenmemesi üzerine kırmızı şeytanlar Dortmund'un 22 yaşındaki genç yıldızı için 20 milyon sterlin bonservis bedeli ödemeyi gözden çıkardı demiş Hürriyet haberinde. Milliyet gazetesiyle devam edeceğiz. Milliyet gazetesinden aktaralım. İşte Türk gençliği genç erkek basketbol takımımız Avrupa şampiyonasında Hırvatistan'a finalde de şans tanımadı. Bu kategorideki ilk altını aldı. Kenan Sipahi ise turnuvanın MVP'si olmayı başardı. Devam ediyoruz. Yine Milliyet Gazetesi'nden bir başlıkla Mustafa Tata, Trabzonspor'un hocası Mustafa Akçay'la Barcelona'nın Arjantin'li yeni teknik direktörü Tata, hem dış görünüşleri, hem futbol sistemleri, hem de eğitimleriyle birbirlerine şaşılacak derecede benziyorlar. Bir değerlendirme yapmış Milliyet Gazetesi bu sayfasında. Bir başka başlık ne fark eder ki Medical Park Antalya Spor Teknik Direktörü Samet Aybaba sözleşmeniz kaç yıllık sorusuna Türkiye'de imzalar neyin göstergesi ki 4 yıllık imzalıyorsunuz bir sene sonra gidiyorsunuz yanıtını verdi Beşiktaş'a ince bir mesaj gönderdi. Sifzah zamanı Formula 1'de sezonun 10. ayağı olan Macaristan Grand Prix'sini hafta sonu galibiyet almak mucize olur yorumunu yapan Mercedes pilotu Lewis Hamilton kazandığı İngiliz pilot sezonun ilk zaferine ulaştı. Yine milliyetten aktaralım anahtar savunma. Teknik direktör Ersun Yanal Sazburg'un zayıf yönünü çabuk keşfetti. Fenerbahçe'nin hocası Şampiyonlar Ligi önelemesindeki rakipleri için hücum hattında çok iyiler ancak defansta kötüler. Genç ve dinamik bir ekibe karşı oynayacağız. Tecrübemiz bu turda en önemli avantajımız olacaktır. Değerlendirmesinde bulundu. Ve sabah gazetesinden de bir başlık aktaralım spor sayfasından. Saygı gördüm. Oscar Cardozo Fenerbahçe'ye neden transfer olmayı istediğini açıkladı. Herkes para için gideceğimi düşünüyor. Şu para tabii ki önemli ama Fenerbahçe'yi isteme nedenin bana gösterdikleri saygı. Benim için Fenerbahçe'yi anlatan özel videolar hazırlamışlar. İnanılmaz bir tarihi ve inanılmaz coşkulu bir taraftar topluluğu var. Gazetelerin başlıklarını aktardık. Gündeme yakından bakmaya devam edelim.
0: Giderken.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dönerken genel seçim yapıldı. Cumhuriyetçi Türk Partisi oyların %38'ini alarak birinci parti oldu ama iktidar için koalisyona gitmesi gerekecek. Resmi olmayan sonuçlara göre eski Başbakan Ersen Küçük Meclis dışı kaldı.
2: Dün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde halk erken genel seçim için sandık başına gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre %38 oy alan Özkan Yorgancıoğlu liderliğindeki Cumhuriyetçi Türk Partisi seçimin
5: galibi oldu. Ulusal Birlik Partisi hükümetinin uygulamalarını halkımızın onay vermediği çok net olarak ortaya çıkmıştır. Şunu söylemek istiyorum Kıbrıs Türk halkı partimize bir hükümet kurma görevi verilmesini e, işaret etmiştir siyasal iradesiyle.
2: ÇTP aldığı oyla 50 sandalyeli parlamentoya 21 vekil sokmayı başardı. Ancak bu tek başına iktidar için yeterli olmadı. İki ay öncesine kadar iktidarda bulunan İrsen Küçük Liderliğindeki Ulusal Birlik Partisi'nin oy oranı ise %27'de kaldı. UBP ikinci sırada yer alarak parlamentoya 14 vekil soktu. Ancak resmi olmayan sonuçlara göre tercih oyları nedeniyle UBP lideri ve eski Başbakan İrsen Küçük milletvekili seçilemedi ve parlamento dışı kaldı. <Gülüyor> Serdar Denktaş liderliğindeki Demokrat Parti'de %23 oy alarak seçimde 3. parti oldu. Denktaş'ın partisi 12 milletvekili çıkardı. Katılım oranının %70 seviyesinde olduğu seçimde %5'lik barajı aşan son parti Toplumcu Demokrasi Partisi oldu. TDP %7 oy alarak parlamentoya 3 milletvekili soktu. Birinci çıkan merkez sol CTP'nin hükümet kurabilmek için merkez sağdan UBP ya da Demokrat Parti ile ortaklık kurması bekleniyor. Bu tür bir koalisyon arayışından sonuç alınmazsa adada hükümet kurma görevi UBP ya da DPE'ye de verilebilir.
0: Eşe giderken
1: İçişleri Bakanı Muammer Güler çözüm sürecine Türkiye genelinde %65 destek olduğunu söyledi. Bakan Güler süreci Mardin'deki iftar programında değerlendirdi.
4: Bir çözüm süreci yaşanıyor. Bu çözüm sürecinde en samimi olan taraf hükümetimizdir. Terörün ve şiddetin Unsurlarını bu demokrasinin üzerinden eksik bırakmamaya çalışanlar el geç mahcup olacaklardır. Çözüm sürecinde samimiyet göstermeyenler bunun altında kalırlar. Vatandaşımızın bu bölge insanının %90'ının üzerinde bir beraberliği var bu konuda bir onayı var, memnuniyeti var. Bunu biliyoruz. Türkiye genelinde Allah'a çok şükür %65'lerin üzerinde çıkan bir destek oranı var. Bunu kıymetini bilmeliyiz.
1: Hakkari'de PKK lehine slogan atan grup yol kapattı. Polis molotof kokteyli ve taş atan gruba müdahale etti. Behlivan mahallesinden çarşı merkezine yürüyüşe geçen yüzleri maskeli grup havai fişek patlatarak yolu trafiğe kapattı. Daha sonra çevre yolunda toplanan yaklaşık 50 kişilik grup ateş yakıp gösteri yaptı. Polis gruba tazlikli su ve gaz bombasıyla müdahale etti. Gösterileri ara sokaklarda devam eden grup daha sonra dağıldı. Silopi Emniyet Müdürlüğü'ne molotof kokteyliyle düzenlenen saldırının zanlıları yakalandı. Saldırı geçen hafta Perşembe günü düzenlenmişti. Silopi Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine molotof kokteyli ve patlayıcı atılması sonucu şube müdürü yaralanmıştı. Olayın ardından polis bazı adreslere operasyon düzenledi. ile ilgisi olduğu iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı. Barış ve Demokrasi Partisi eş başkanı Selahattin Demirtaş, Başbakan Erdoğan'ın Uludere'de yakınları ölen aileleri ziyaretini değerlendirdi. Demirtaş operasyon emrini kendisi vermediyse vur emrini kimin verdiğini biliyor demektir dedi.
3: Barış ve Demokrasi Partisi Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, partisinin İstanbul 2. Olağanüstü Kongresi öncesinde soruları yanıtladı. Demirtaş'a başbakanın vur emrini kendisinin vermediğini söylediği hatırlatıldı.
5: Bu emirlinin kimin verdiğini adil bir e, yargı soruşturması belirler. E, kendisi öyle diyorsa e, yargının önünü açsınlar. Bu emrinin kim verdiğini biliyor demektir o. Ulu Dere'de
3: ölenlerin ailelerinin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmekten memnun olduklarını söyleyen Demirtaş, olayın aydınlatılması için hükümetin somut adımlar atması gerekiyor dedi. HDP eş başkanı Kürt halkının Suriye'nin kuzeyinde kendi yönetimini oluşturmaya ya çalıştığını söyledi.
6: Bugüne 70-80 yıldır
5: Irak komşumuzdu. Bak Bulgaristan Bulgarlar komşumuz. Değil mi? Yunanistan komşumuz. E şimdi Kürdistan komşumuz
3: olacak diye. Niye feryat çıkarıyorsunuz? Niye çıkarıyorsunuz? Kongrede BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder de söz aldı. Konuşmasında gezi olaylarına değinen Önder, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için olumlu sinyal verdi. Gezi demek... Halkların demokratik doğum demektir. Biz
4: bu süreçten ders çıkardık. Artık Türkiye'de barışın da
5: toplumsal mücadelenin de nasıl yapılacağı konusunda çok muazzam bir deneyim biriktirdik. Şimdi önümüzde yerel
3: seçimler var. Bu deneyimi yerel seçimlere taşıyacağız. Hep birlikte yoldaşlarımızla beraber.
1: Dün akşam bir kez daha kapatılan Taksim Gezi Parkı yeniden açıldı. Polis, yeryüzü iftarları adı altında düzenleneceği duyurulan iftar programı öncesi parka girişlere izin vermedi. Polisin engel olması üzerine aralarında BDP İstanbul Milletvekili Sabahat Tuncel ile İstanbul Bağımsız Milletvekili Levent Üzel'in de bulunduğu bir grup, Gezi Parkı'nın merdivenlerinde oturma eylemi yaptı. Park etrafında güvenlik önlemi alan polis bir süre uyarılar yaptıktan sonra grubu parktan uzaklaştırdı. Polisin Gezi Parkı'na girişlerine izin vermemesi üzerine İstiklal Caddesi girişinde iftar sofrası kuruldu. İftarın ardından slogan atan gruba polis müdahale etti. Gözaltına alınanlar oldu. Gezi Parkı'nı çevrileyen polis ekipleri ise gruplar dağıldıktan sonra parka girişi serbest bıraktı.
0: NTV Radyo.
1: Yeni saate başlıyoruz birazdan. Gökhan Aburla son hava tahminlerini konuşacağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlayalım. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı İlgardere köyü yakınında çıkan yangın 12 saatte kontrol altına alınabildi. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında 100 hektarlık alan zarar gördü. <gülüyor> Osmaniye'nin Kadirli ilçesiyle Adana'nın Kozan ilçesinde de orman yangını çıktı. Kadirli'deki yangın sürüyor. Sinop'un Ayancık ise şiddetli yağmur sele neden olduğu yollar hasar gördü. 120 kişinin öldüğü Mısır'da sokaklar gergin devlet cumhurbaşkanı Mursi destekçileri sabaha karşı Adeviye meydanından askeri istihbarat merkezine doğru yürüyüş başlattı. Ordu yetkilileri askeri binalara yaklaşılırsa güç kullanılır açıklaması yapmıştı. Tomali'de Türk Büyükelçiliğine düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polis memurunun naaşı ve yaralı dört polis memuru ambulans uçakla Ankara'ya getirildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dün erken genel seçim yapıldı. Cumhuriyetçi Türk Partisi oyların %38'ini alarak birinci parti oldu ama iktidar için koalisyona gitmesi gerekecek. Resmi olmayan sonuçlara göre eski başbakan İrsen Küçük meclis dışı kaldı. İsrail, Filistin tarafıyla müzakerelerin yeniden başlaması için adım attı. Netanyahu hükümeti 104 Filistinli tutuklunun serbest bırakılmasını onayladı. Zeytinburnu'nda çırpıcı çayırı ve Veli Efendi Hipodromu'nun olduğu alana büyük bir kent parkı yapılacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Amerika'daki önlü Central Park'tan daha büyük olacak park projesinde devir noktasına gelindiğini açıkladı. 18 yaş altı basketbol milli takımı Avrupa şampiyonu oldu finalde Hırvatistan'ın 81-74 yenen milliler tarihinde ilk kez bu başarıyı yakaladı Türkiye çok sıcak bir haftaya başlayacak Gökhan Abur yanımızda merhaba Sayın Abur
0: merhaba günaydın
1: hem orman yangını riski var hem de yaşlı ve çocukların özellikle dikkat etmeleri gerekiyor. Gündüz saatlerinde sokağa çıkmamaları gerekiyor. Hakikaten ee, neler söyleyeceksiniz çok mu sıcak olacak?
0: Evet zaten ülkemizin Güney Ege ve Marmara Akdeniz boyunca sıcaklıklar yüksekti. İç kesimlerde yüksek sıcaklıklar vardı. Fakat dünden itibaren Marmara'da da sıcaklıklar yükseldi. Şu an itibariyle Marmara, Ege, Akdeniz ve iç kesimlerde sıcaklıklar yer yer mevsim ortalamalarının çok çok üzerine çıkacak. Özellikle yarın ve çarşamba günü ülke düzeyindeki Marmara bunun üzerine öncelikle Marmara'yı söylemek istiyorum. Sıcaklıklar 38, 37, 38 derecelere çıkarak en sıcak günleri yaşayacak Marmara'da bulunanlar. Evet şu an itibariyle ülkenin büyük çoğunluğunda yağış yok. Yalnızca Doğu Kaydeniz bölgesindeki bulutlanma bölgede kısa süreli yağışlar bırakmaya devam ediyor ki bu yağışların gün içinde zaman zaman özellikle rize Artvin arasındaki bölgede daha da kuvvetlenmesini bekliyoruz. Yağışlar yarın ve Perşeye çarşamba günde bölgedeki etkisini sürdürmeye devam edecek. Rüzgarlar sabah ve akşam saatlerinde çok kuvvetlidir ama öğle saatlerinde yine Marmara bölgesinde sert esmeye devam edecek. Nem oranı çok yüksek değil. E, i̇ş kesimlerde gece gündüz sıcaklık farkı fazla ama gündüz sıcaklıkları da hızlı bir şekilde yükseldi. Ve Ege'de Akdeniz'de sıcaklıklar yer yer 40 derecelere yaklaşacak ki bunlar gölgedeki sıcaklıklar. İstanbul'da bugün beklediğimiz hava sıcaktı 31-32 derece. Rüzgar öğle saatlerinde biraz sertleşecek esicek ama bu da biraz da olsa nefes almamıza yardımcı olabilecektir. Istiyorum. İzmir'de beklediğimiz sıcaklık 34-35 dereceler civarında Ankara'da yine bugün için sıcaklık 29 ile 30 derece arasında değişecek. Nem oranı, nem oranı oldukça düşük özellikle Ege ve Akdeniz'de düşük nemden dolayı ve sıcaklıkların yüksek olması rüzgarın da çok kuvvetli olmaması orman yangını riskini arttırıyor. Günlerdir bunu söylüyoruz maalesef hafta sonu yine ülkemizin birçok kesimlerinde batı kesimlerde ve güneyde yer yer etkili olmak üzere orman yangınları vardı. Yangınlar şu anda kontrol altına alınmış durumda ama her an bir başka bölgede yeni yangın çıkabilir. Lütfen bölge sakinleri bu bölgede bulunan yetkililer dikkatli ve tedbirli olsunlar. Evet, bizleri bekleyen evet. koşullar genellikle böyle. Sıcak, sıcak, sıcak, sıcak. oldukça sıcak bir güneye başlıyoruz.
1: Yaz başından bu yana belki de ülkemiz en sıcak günlerini yaşıyor genel genele baktığımız zaman.
0: Genele baktığımız zaman öyle ama Marmara için en sıcak günleri yaşayacak. En azından bu üç gün çok oldukça sıcak. Çünkü hep şunu söylüyorum, yani ülkenin zaten Akdeniz'de, Ege'de, Doğu'da ve Güneydoğu'da yüksek sıcaklıklar devam ediyordu. Fakat hep İstanbul'da göz önüne alıyoruz. İstanbul'da sıcaklıklar yükselmemişse... Türkiye genelinde diyoruz. de yaz
1: gelmedi gibi bir aldıya, kapılıyoruz, aldıya kapılıyoruz, ama. kapılıyoruz
0: ama bu İslam'da da sıcaklıklar yükseliyor. özellikle yarına ve çarşamba gününe dikkat edin oldukça yüksek evet. değerler var
1: Teşekkür ediyoruz Gökhan Abur bizimleydi
0: İşe giderken gazetelerin gündemi Gündemdeki gelişmelerin gazetelerdeki yankılarına
1: bakacağız Gündemdeki gelişmelerin gazetelerdeki yankılarına bakacağız Hürriyet'in manşeti 45 dereceyi DVD'den izledik. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yargıcı Işıl Karakaş, Türk polisinin biber gazı atarken silahı 45 derece açıyla değil de düz tutmasını ihlal sayan kararı hükümetin yolladığı savunma kasetini izleyince aldıklarını anlattı. Polisin 2006'da eğik atış yöntemini kullanmadan gaz kapsülüyle ağır yaraladığı Abdullah Yaşa ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı o gazı öyle atamaz anlamına gelir DVD'den izledik 13 yaşında çocuk duruyor polis direkt onu atıyor bunu hakimler görmüyor mu hiç alay etmesinler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 45 dereceye mi bakıyor diye bakar demiş Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıcı Işıl Karakaş devam ediyoruz yine Hürriyet gazetesinden bir başka başlıkla. Çocukları için o görevi seçti. Somali'deki Türk Büyükelçiliğine yönelik saldırıda şehit düşen Sinan Yılmaz'la yaralı dört polis memuru dün ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Şehit polisin Somali'ye 28 Haziran'da Amasya'dan kendi isteğiyle gittiği ortaya çıktı. Geri viteste park ehliyet sınavında ehliyet almayı zorlaştıran yeni direksiyon sınavları başladı. Sürenin arttığı, parkurun uzadığı yeni sınav sisteminde adaylardan geri viteste park etmeleri de istendi. Devam edelim milliyetle. Bir başka röportaj milliyette manşette. Cem Kılıç'ın röportajı Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ilk kadın başkanı Yadigar Gökalp konuşmuş. Cem Kılıç bu röportajdan başlık manşette 14 bin maaşı kestik. 5 yılda dul yetim aylığı için hile yapan 14 bin kişiyi yakaladıklarını söyleyen Gökalp kimse denemesin diyor. Mübareğe dönmeyin Mısır hükümetinin yeni polis gücü hazırlığı Mursi karşıtlarının da tepkisini çekti. En az 74 kişinin öldüğü olayların ardından yeni polis gücünün devreye sokulacağını açıklayan Mısır İçişleri Bakanı İbrahim'e tepki geldi. Mursi karşıtı kampanyanın en büyük grubu olan Tamarol'un sözcüsü Badr mübarek dönemindeki gibi eylemcilerin peşine düşünmesini kabul etmeyi istedi. Devam ediyoruz. Basın özetlerine bir başka başlık yine milliyette Kıbrıs'ta seçmen koalisyon dedi. Kıbrıs Türk halkı 50 sandalye ile Cumhuriyet Meclisi'nin yeni üyelerini belirlemek amacıyla sandık başına gitti. Özkan Yorgancıoğlu'nun başkanlığını yaptığı Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler %38,49 ile birinci geldi. İrsen Küçüğün Ulusal Birlik Partisi %27,16 oy aldı. BG, meclise 21, UBP 14 vekil gönderdi. Koalisyon formülleri masada diyor Milliyet gazetesi. Geçelim sabaha Gezi'de amaç kargaşaydı demiş sabah manşetinde Gezi olaylarına halkın bakışına yönelik Polmark tarafından gerçekleştirilen kamuoyu araştırmasının sonuçlarına yer vermiş sabah %51,2'si amaç hükümete karşı kaos dedi %51,5'i polis görevini yaptı görüşünde. Devam ediyoruz. Basın özetlerine işe giderken de Cumhuriyet'e bakacağız. Şimdi de taraftarı da fişleme diyor manşeti Cumhuriyet'in. Statlarda gezi korkusu yaşayan iktidar dünyada örneği olmayan uygulamaya hazırlanıyor. Futbol Federasyonu 2013-2014 sezonunda elektronik bilet sistemiyle milyonlarca futbol severi fişleyecek. İlk etapta yaklaşık 5 milyon futbol sever e bilet gerekçesiyle kayıt altına gelecek. Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı gezi dirilişi sonrası olayların tribünlere sıçramasından çekindiği için uygulamayı erkene almak istiyor. Uygulama ilk planda Kadıköy Şükrü Saracoğlu ve Türk Telekom Arena statlarında başlatılacak. Sırada zaman gazetesi var. Kahire'de yeni katliam endişesi diyor zamanın manşeti. Halkın oturma eylemi yaptığı Tül Adeviye Meydanı'nı Kan Gölü'ne çeviren Mısır'daki darbe yönetimi yine katliam tehdidinde bulundu. Müslüman Kardeşler Hareketi yöneticileri ise şiddete başvurmadan seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi'nin askeri müdahale ile görevden alınmasına yönelik direnişlerini sürdüreceklerini açıkladı. Türkiye bakalım. Habertürk'te manşet Suudi Prens Kraliyet'e isyan etti. Suudi Arabistan Kraliyet ailesinden Prens Halit rejime bayrak açtı. Suudi Prens Halit bin Ferhan el-Sağut, muhalif İslami ıslah hareketi saflarına katıldığını duyurdu. Diğer genç prenslere de Allah rızası için sessizliğinizi bozun, gerçekleri söyleyin çağrısında bulundu. Prens Halit, Suudi Arabistan'ın rejim baskısı altında çok acı çektiğini söyledi. Gerçekleri doğrudan korkunç bir deneyimle öğrendim. Kraliyet ailesi ülkeyi kendi malı gibi görüyor dedi. Mısır'dan vize şoku bir diğer başlık... Mısır'ı kanı boğan darbeci yönetimden mazlumların arkasında duran Türkiye'ye tavır demiş e, Habertürk. Kahire, Türk vatandaşları için sınırda vize kolaylığını tek taraflı iptal etti. Pasaportlarında vize olmayan Türkler dün Mısır'a gidecek uçaklara alınmadı. Edirne'de bir yiğit, Avustralyalı aktör Russell Crowe, Çanakkale filmi için Edirne'de mekan baktı. Belediye başkanı sedefçi ünlü aktörü yiğitliğin, mertliğin simgesi diye karşıladı. Sırada Radikal var. Radikal de manşet. Yeniden doğuyorlar. Cerrahpaşa ve Çapa yerlerinde yenilenecek. Taşınmaları tartışılan İstanbul Üniversitesi'nin iki dev sağlık kurumu tepeden tırnağa değişecek. Kampuslardaki 14 tarihi eser yenilenecek. Projenin maliyeti 1 milyar dolar deniyor haberin ayrıntılarında. Akşam gazetesiyle devam edelim. Maskeli balo demiş akşam manşette Batı Mısır'daki katliama Gezi Parkı kadar tepki vermedi. Gezi Parkı olaylarında her gün Türkiye'ye yönelik sert eleştirilerde bulunan Batılı ülkeler ve uluslararası örgütlerin Mısır'da darbeyle yönetime koyan ordunun katliamları karşısındaki sessizliği en ileri ifadeyle ihtidal çağrısı yapması tepkilere neden oldu. Taraf gazetesine bakalım. Kürtleri iftarda öldürüyorlar demiş taraf manşette. Nusra'nın işkence yaptığı aile konuştu. İki çocuğu ve eşiyle birlikte Serakaniye'den Ceylan Pınar'a kaçan Ali Halil, Kuzey Suriye'de PYD ile Nusra arasında yaşanan savaşı anlattı. Bölgede gördükleri her Kürdü esir alıyorlar. Kendi askerleriyle takas ediyorlar. Takas olmazsa da kadın çocuk demeden öldürüyorlar. Ben de El-Kaide bağlantılı Nusra'nın Allahu Ekber bölüğünde işkence gördüm diye anlatıyor Ali Halil. Erdoğan o kişiyi biliyor Uludere'de bu emrini ben vermedim diyen Başbakan'a seslenen Demirtaş öyleyse yargının önünü açın dedi. Ve son olarak Yeni Şafak'a bakacağız. Yeni Şafak da manşet Türk uçağına izin vermedi. Sisi cuntası Somali'deki saldırıda yaralanan 4 polisi Ankara'ya getirecek ambulans uçağın Mısır hava sahasını kullanmasına izin vermedi. Yaralılar 4 saat Cebuti'de bekledi. dışişleri yetkilileri ısrar etti. Junta sabah 4.30'da uçağın geçişine razı oldu.
0: Ankara Gündemi
1: Başkent gündemini bu sabah NTV muhabiri Gökhan gerçekten alacağız. Gökhan günaydın.
4: Günaydın Ayla.
1: Bayiuz davasının temiz duruşmasında bugün dokuzuncu oturum yapılacak. Yanı sıra hafta başında başkentten bize neler aktaracaksın?
4: Evet başkentte rutin gündemde olmasa bile rutinin gerisinde e, en çok konuşacağım konuşacağım konu herhalde Urfa'nın Ceylanpınar bölgesinde düşen Suriye tarafından düşen D ve Özgür Suriye ordusu arasındaki çatışma mermilerde terörlemlomba saldırısı en çok konuşulacak haber. Balyo davasıyla başlayalım. Avrupa'dan hem usule hem de esasa ilişkin itirazları devam ediyor. Bugün 9. oturumu gerçekleştirecekleri duruşmasının görüldüğü 9. Ceza Dairesi'ne. da sadece yerine bir gazete verilerek gündem haline getirilen Balyo davası amaç TSK'nın tasfiyesi ilgili tasfiyesi diye direkt başladı sözü sanık avukatları ve bu amaçla olmayan delillerin yaratıldığı öne, öne sürdü e, deliller ve delillerin hukuki olmadığını ortaya koyan birçok raporları ve çelişkileri ortaya koyan ifadelerle savunmalarına e, devam ediyorlar. Bugün dokuzuncu oturumu yapılacak bireysel savunmalar gerçekleştiriliyor. Bu savunmaların ardından e, dosya incelemeye alınacak ve e, birkaç hafta içerisinde yaratıyor dokuzuncu ceza dairesi e, Türkiye'nin en önemli davalarından balyoz davasında nihai kararını verecek. E, bunun dışında... Liderlerin başkentte programı görünmüyor. Cumhurbaşkanı Abdülhakkir Başbakan Erdoğan İstanbul'da Edeman Bağış İstanbul'da bir programa katılacak. Bunun dışında başkentte olan programlardan Başbakan Yannıklı Bekir Bozdağ, Somali'deki Türk Büyükelşi ve binasına yönelik saldırılarda yaralanan polis memurlarını Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ziyaret edecek. Yine aynı şekilde e- Ahmet Davutoğlu da akşam saatlerinde ee, yaralı polis memurlarını ziyaret edecek aynı hastanede ee, bunun dışında e, ekonomiden bir not var saat 11'de e, tüketici güven endeksi açıklanacak Türkiye İstatistik Kurumu tarafından e, görece hızlı bir gündem var ama söylediğimiz gibi e, Ceylan Pınar İlkesi'ne düşen avantajları ve e, Somali'deki gelişmeleri yakından takip edeceğiz bu konudaki siyasilerden gelen yansımaları an sizlerle paylaşacağız aynı.
1: yokan gerçek teşekkür ediyoruz kolay gelsin
0: İşe giderken...
1: Yurttan gelişmelerle devam edelim. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere köyü yakınında çıkan yangın kontrol altına alındı. Gece yarısına kadar süren söndürme çalışmaları rüzgarın sık sık yön değiştirmesi nedeniyle güçlükle yürütüldü. 100 hektarlık alandaki çam ağaçları yandı. Alevler tarihi Milli Parkı da tehdit etti. Yangının neden çıktığına ilişkin henüz bir bilgi yok. Çanakkale Valisi Ahmet Çınar yangının insan hatasından dolayı çıktığını tahmin ettiklerini söyledi. Osman Saniye'nin Kadirli ilçesiyle Adana'nın Kozan ilçesinde de orman yangını çıktı. Kadirli'de elektrik tellerinden çıkan kıvılcımların neden olduğu yangın devam ediyor. Sinop'un Ayancık ilçesinde ise şiddetli yağmur sele neden olduğu yollar hasar gördü. Çorum'da 4,5 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem can ya da mal kaybına yol açmadı. Saat 21.57'de meydana gelen depremin merkez Kargı ilçesine bağlı Abdullah köyü olduğu belirlendi. Sarsıntı, Kargı, Osmancık ve Eskilip ilçelerinde de hissedildi. Çıralı sahili için açılan dava Antalyalı köylülerin zaferiyle sonuçlandı. Orman içi dinlenme yere olarak kiralanan Çıralı sahili yine Milli Park olarak kalacak. Dünyanın en ünlü sahillerinden biri olan Çıralı'dayız. Burası bir buçuk yıl önce Orman Genel Müdürlüğü tarafından bir şahısa kiralandı mesire alanı olması için. Ancak bu oyunu Çırılı köylüler bozdu. Burada mesire alanı olmaması için eylemler yaptı. Hukuk mücadelesini kazandı
7: ve burası artık karet ve sadece turistlerin. Yürütmenin durdurulmasının ardından açılan iki ayrı dava geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. Hakimler hem projeyi hem de kiralamaya ilişkin kararı iptal etti. Çıralı sahili artık mesire yeri olarak kullanılamayacak.
4: E, bütün dünyanın hakkı var bunda. Türkiye'deki bütün insanlar, bütün çocukların geleceklerinde hakkı var. Herkesin gelip görmesi gerekir. 3-4 oho oh, bir iki tane holding yerine verip de kapatıp sadece kaç kişilere hizmet etmesin. Burası hep, hep böyle kalmasını ağzı
0: duyuyoruz. <gülüyor>
1: Çıralı'da karetaları korumakta gönüllülük esasına dayalı. Gönüllüler ve tatilciler karetaların yumurta bıraktıkları yerleri işte bu kafeslerle belirliyorlar. İstanbul'a Central Park geliyor. Projeyi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş açıkladı. Zeytinburnu'ndaki çırpıcı çayırı ve Veli Efendi hipodromunun olduğu alana İstanbul'un en büyük kent parkı yapılacak.
7: İstanbul'un en büyük Kent Parkı Zeytinburnu'ndaki Çırpıcı Çayırı'na yapılacak. Burası Zeytinburnu Çırpıcı Çayırı. Yaklaşık 500 bin metrekarelik bir alan. İstanbul'un Central Parkı işte bu bölgeye yapılacak ve 3 milyon insanın hizmetine sunulacak. Kent Park'a planlandığı gibi Veli Efendi Hipodromu da katılırsa kullanılabilir alan 1 milyon metrekareye çıkacak. Bu da parkın Amerika'daki ünlü Central Park'tan daha büyük olacağı anlamına geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş iki yıldır üzerinde çalışılan bu büyük projede devir noktasına gelindiğini açıkladı.
4: Çevre ve Seyircilik Bakanımız'a görüştük. Sağolsun onlar da bir noktada fedakarlık yaptılar. Bize maliyetine vermeyi kabul ettiler. Artık bir devir noktasına kadar geldik.
7: Proje tamamlandığında ulaşım noktalarının yakınlığıyla Avrupa yakasının en önemli parklarından biri haline gelecek.
1: Tokat'ta Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gören iki kadın öldü. Kene ısırması sonucu rahatsızlanan 68 yaşındaki Firdevs Küçük, Gazi Osman Paşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 7 gündür tedavi görüyordu. Aynı hastanede Kırım-Kongo kanamalı ateşi şüphesiyle tedavi gören 47 yaşındaki Zeycan Ağat da öldü. Kadının tatil için gittiği Tokat'ın Artova ilçesinde rahatsızlandığı öğrenildi. Thank <music> you. Piyasalara bakalım. BIST 100 endeksi cuma günü %1,75 düşerek 72.555 puandan kapandı. Borsa İstanbul haftanın tamamında da %4,4 ile 26 borsa içinde en fazla değer kaybeden borsa oldu. Dövizde de yükseliş devam ediyor. Dolar 1.92'nin üzerinde işlem görürken Euro 2.56'ya yakın seyrediyor. Euro dolar paritesi 1.33, dolar yen 98 düzeyinde. Altının onsu 1.328 dolar Kapalı Çarşı'da külçe altının gramı 83, Cumhuriyet altını 574, Çeyrek altın 144 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varili 107 dolar. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Ilgar Dere köyü yakınında çıkan yangın 12 saatte kontrol altına alınabildi. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında 100 hektarlık alan zarar gördü. Osmaniye'nin Kadirle ilçesiyle Adana'nın Kozan ilçesinde de orman yangını çıktı. Kadirle'deki yangın sürüyor. Sinop'un Ayancık ilçesinde ise şiddetli yağmur sele neden oldu. Yollar hasar gördü. 120 kişinin öldüğü Mısır'da sokaklar gergin devlet cumhurbaşkanı Mursi destekçileri sabaha karşı Adeviye meydanından askeri istihbarat merkezine doğru yürüyüş başlattı. Ordu yetkilileri askeri binalara yaklaşılırsa güç kullanılır açıklaması yapmıştı. Somali'de Türk Büyükelçiliğine düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polis memurunun naaşı ve yaralı dört polis memuru ambulans uçakla Ankara'ya getirildi. Güzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dün erken genel seçim yapıldı. Cumhuriyetçi Türk Partisi oyların %38'ini alarak birinci parti oldu ama iktidar için koalisyona gitmesi gerekecek. Resmi olmayan sonuçlara göre eski başbakan İrsen Küçük meclis dışı kaldı. İsrail, Filistin tarafıyla müzakerelerin yeniden başlaması için adım attı. Netanyahu hükümeti 104 Filistinli tutuklunun serbest bırakılmasını onayladı. Zeytinburnu'nda çırpıcı çayırı ve Veli Efendi Hipodromu'nun olduğu alana büyük bir kent parkı yapılacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Amerika'daki ünlü Central Park'tan daha büyük olacak park projesinde devir noktasına gelindiğini açıkladı. Ki 18 yaş altı basketbol milli takımı Avrupa şampiyonu oldu. Finalde Hırvatistan'ı 81-74 yenen milliler tarihinde ilk kez bu başarıyı yakaladı. Saat 8.39 NTV Radyo'da işe giderken gündemdeki gelişmelerle sürüyor. Sporda başarı haberi bu kez 18 yaş altı basketbol milli takımından geldi. Finalde Hırvatistan'ı 81-74 yenen milli takım Avrupa şampiyonu oldu.
6: Türkiye 18 yaş altı basketbol milli takımı tarihi bir başarıya imza attı. Ay finalde Hırvatistan'ı 81-74 yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Türkiye... Avrupa şampiyonu oluyor. Gençler Avrupa şampiyonu, Türkiye oluyor. Maça iyi başlayan taraf Hırvatistan'dı. Reboundlarda oyunun hakimi olan Hırvatlar, Paolo Marinelli ve Marco Arapović'in skora katkısıyla ilk çeyreği 22-16 önde tamamladı. İkinci çeyrekte kenardan gelen oyuncuların desteğiyle milliler toparlandı. Okben Ulubay ve Berk Demir'in sayılarıyla rakibini yakalayan Ay Yıldızlılar, devreyi de 38-37 önde kapatmayı başardı. Üçüncü çeyrekte oyunun hakimi yine Türkiye'ydi. Oyun kurucu Kenan Sipahi'nin önderliğinde hücumda etkili olan Milliler farkı 6 sayıya kadar çıkardı ve son bölüme 61.55 önde girdi. Egemen Güven pot altında top istedi. Kenan onu gönderdi. Birebir oynayacak. Köşeyi buldu. Şimdi Kartal Özmızrak. Üç sayılık atışı isap etti. Dördüncü periyodun başında iki takım da sayı üretmekte zorlandı. Kenan Sipahi'nin 5 faalili oyundan çıkması sonrasında Hırvatlar farkı kapatmaya çalışsa da Milliler Kerem Kanter ve Berk Oğurlun'un kritik sayılarıyla üstünlüğünü korudu. Maçın son bölümünde faul atışlarında hata yapmayan Ay Karşılaşmadan da 81-74 galip ayrılarak gençler kategorisinde tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu. Berk Uğurlu süreyi eritiyor. Türkiye Avrupa şampiyonu oluyor. Gençler Avrupa şampiyonu Türkiye oluyor. Final maçında Hırvatistan'ı yeniyoruz. Milli takımda 19 sayı 6 asistle oynayan Kenan Sipahi galibiyette büyük pay sahibi oldu. Kenan turnuvanın en değerli oyuncusu seçilirken en iyi 5'te de kendine yer buldu. Finalde Okben Ulu Bay 12, Metecan Birsen de 11 sayıyla çifthanelere ulaştı. Altın madalyanın sahibi milliler şampiyonluk kupasını da büyük coşku içinde havaya kaldırdı. Türkiye Avrupa şampiyonu.
1: Doktorlar mesai sonrasında işçeri hekimliği yapabilecek düzenleme Ekim ayında meclise gelecek torba yasada yer alacak konuyla ilgili açıklama Sağlık Bakanı Mehmet Müezinoğlu'ndan geldi.
4: Şu anda azilen bizim aile hekimliği kurumunu daha kurumsal ve daha iddia noktaya taşıyabilmemiz için en az 10 bin hekim arkadaşa ihtiyacımız var. Ama yok. Bütün yükü Şimdi 21 bin arkadaşımızla taşımaya çalışıyoruz. 130 bin hekimimizin tamamı mesaisinden sonraki süreçte iş yeri hekimliği de yapabilir. Bunu inşallah Ekim ayında meclise torba karnımızla birlikte gelecek ve bizi aile hekimlerimizle, Diğer kamuda çalışan hekimlerimiz de mesai sonrasında iş yeri hekimliği yapabilecekler.
1: Bu yıl Türkiye'ye gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %5 arttı. Yerli turistler de Ramazan Bayramı ile birlikte turizm beldelerini adeta akın etmeye hazırlanıyor.
3: Turizmde bayram bereketi yaşanıyor. Yaklaşan Ramazan Bayramı ile tatil beldelerinde rezervasyonlar yoğunlaştı. En çok tercih edilen bölge Antalya ve çevresi. Hizmet çok güzel. Hizmet sektöründe bence Antalya çok çok önde. Ekonomik, e, sıcak, rahat. Aradığımız her şeyi bulabiliyoruz, dinlenebiliyoruz. Ramazan bayramıyla başlayacak yoğunluğun kurban bayramına kadar devam etmesi bekleniyor. <gülüyor> Yüksek sezon diye tabir ettiğimiz e, Ağustos ayında Ramazan bayramının bu tarihe denk gelmesiyle de Gerek yabancı misafirlerimiz gerekse iç piyasadaki Türk misafirlerimizi gerek Ege bölgesinde ve Antalya bölgesinde yüzde yüz doluluğa ulaşacağımızı tahmin ediyoruz. Akdeniz ve Ege bölgesindeki otellerin büyük kısmı bayramla beraber yüzde yüz doluluğa ulaşmayı hedefliyor.
1: Mısır'ın Türk vatandaşlarına vize kısıtlaması getirdiği haberlerine Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi. Bakanlık Türk vatandaşlarının Mısır'a girişlerindeki vize uygulamasında herhangi bir değişikliğin olmadığını belirtti. Havaalanında vize alma uygulamasının turizmi canlandırmak için kafilelere yönelik bir işlem olduğu belirtilen açıklamada bireysel giriş yapanlarınsa Mısır Büyükelçilikleri ve konsolosluklarından vize alması gerektiği kaydedildi. Türkiye'nin kahri Büyük ait Twitter hesabından yapılan açıklamada, Mısır yönetiminin 20-45 yaş arası Türk vatandaşlarına İskenderiye, Hurgada ve Şam eşref kentlerinde vize uygulamasını 26 Temmuz itibarıyla durdurduğu ifade edilmişti.
0: İşe giderken.
1: İsrail, Filistin tarafıyla müzakerelerin yeniden başlaması için adım attı. Netanyahu hükümeti 104 Filistinli tutuklunun serbest bırakılmasını onayladı. Bu kararla İsrail-Filistin görüşmelerinin yeniden başlaması yönünde önemli bir engel aşılmış oldu. Filistinli tutuklular önümüzdeki aylarda 4 aşamada serbest bırakılacak. Bu aşama müzakerelerde kaydedilecek ilerlemeye bağlı olacak. İsrail kabinesi ayrıca Filistinlilerle devlet konusunda varılacak herhangi bir anlaşmanın referanduma sunulmasını da kararlaştırdı. Gelişmelerin ardından İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmelerinin salı günü Washington'da 3 yıllık bir aranın ardından yeniden devam edeceği açıklandı. İtalya'nın güneyinde Hırvat- Hıristiyan hacı adaylarını taşıyan bir tur otobüsü Viyadü'ye yuvarlandı. Kaza sonucu yaklaşık 50 kişinin bulunduğu otobüste en az 37 kişi yaşamını yitirdi. Avellino kenti yakınlarında gerçekleşen kazada otobüs henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 100 metre yükseklikten Viyadü'ye yuvarlandı. Olay yerine intikal eden itfaiye ve arama kurtarma ekipleri yaralara ulaşmak için yoğun çaba sarf etti 10 11 kişinin de yaralandığı gelen bilgiler arasında. Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis Brezilya gezisinin son gününde Rio de Janeiro'daki ünlü Copacabana kumsalında ayin yönetti. Copacabana plajı gençlik günü kapsamında Papa'yı görmek isteyenlerle doğdu. Yetkililer 3 milyon kişinin Papa'yı görmek için plaja akın ettiğini belirtti. Papa bu ayinle 7 günlük Brezilya gezisini de tamamlamış oldu. Papa Francis Brezilya ziyareti boyunca gece kondu mahallelerine de gitmiş dün de Kopakabana Copacabana plajında ayin yönetmişti. Bu haberle işe giderken sona eriyor. Gelişmelerle saat başında yeniden karşınızda olacağız. Editör masasında Safiye Kılıç, teknik masada Mehmetcan Batır, Emre Köseoğlu ve ben Aynur Altunkaş. Mutlu bir gün geçirmenizi diliyoruz. Hoşça kalın.
0: NTV
4: Radyo